0: مع انه كثير من العلماء ذكروا الاجماع على ان العله المستنبطه المنصوص عليها ليس فيها الخلاف اصلا، الخلاف لا يدخل عليه، لا يدخل فيها. فهنا اصحاب المذهب الثالث كانه تذكير بمذهب الثالث المساله. المذهب الاول انه يشترط الاطراد، سواء كانت عله مستنبطه او منصوص عليها. المذهب الثاني انه لا يشترط الاطراد، سواء كانت مستنبطه او منصوص عليها. المذهب الثالث هنا يقول صرف بين العلة المنصوص عليها وبين العلة المستنبطة. فإن كانت العلة علة منصوص عليها فإذا تخلفت في بعض المواضع أو مجمع عليها طبعاً تابع للنقل فإنها لا يضرها هذا التخلف تخلف الحكم عن وجود العلة لا يضرها ولا يشترط هذا الترادف. أما إذا كانت العلة مستنبطة فإنه يضر كأنهم وافقوا المذهب الأول على إيه على النصوص عليه. ووافقوا المذهب الثاني على المستنبط. وفرق قومه. بلى بلى هو الراجح اذا قلنا ان المساله فيها ثلاث اقوال. لكن هي المساله فيها قولان ترى الصحيح. لان قولهم التفريق هذا بين العلم والمنصوص عليه ما قال احد في المنصوص عليها اصلا. المنصوص عليها, عليها اصلا متفق عليه وخرجت أن محل النزاع اصلا. يعني يعلل في المنصوص عليها، سواء شئت ايها المجتهد او لم تشا. هي علة. سواء وجدت في بعض الفرع او لم توجد. هي علة الله نص عليها والاجماع نص عليها لكن الخلاف المستنبضة. نعم وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال نعم قال إنها إن, إن, إن قد يتخلف على احتمال قد يتخلف الحكم مع وجود العلة لتخلف شرط أو وجود مانع وهذا في كل دليل في كل دليل من على أدله نصص عليها أيضا يعني يخصص تخصص بعض الأحكام لوجود لتخلف شرط أو وجود مال الآن مثلا دين أو الدين مانع من الزكاة أليس كذلك؟ وآت الزكاة هذه آية عامة لجميع المسلمين لكن من عليه دين لا تجب عليه الزكاة وإن كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه هذا هذا وجود مانع لم تجب عليه الزكاة لوجود مال ايضا شخص ليس عليه دين ولكنه لم يحل على ماله حول هذا لتخلف شرط ايضا شخص عنده مال وليس عليه دين وحال عليه الحول لكن المال لم يبلغ النصاب هذا لتخلف سبب وهكذا كذا الفعل نفس الكلام يقال فيه. ولان ظن ثبوت العله من النص وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد بالنظر والظنون الحاصلة يعني هذه الحاصل كانه الان يذكر ادله المذهب الثاني الثالث اذا قلنا بانه مذهب اذا قلنا بانه مذهب يقول اننا استفدنا العله في المنصوص عليه من النص ايها المجتهد ما له دخل فيها اصلا ثابته هي قبل ولادتك ايها المجتهد اما العله المستنبطه فقد ثبتت عن طريق المجتهد عن طريق المجتهد فهي قد يعني تبعا لاجتهادك إذا تخلفت في بعض المواضع قد يؤثر في قد يؤثر في ضعف العلة والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط لا شك يعني بمعنى إذا نص الشارع على العلة قد يظن لأن الظاهر ظنك أي ظاهر الآن عندكم حديث العرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني هلك قال له ماذا صنعت قال وقعت اهلي في نهار رمضان قال اعتقد قبل العله هي وقاع مكلف في نهار رمضان هي العله عله الكفاره هنا لكن هذه العله مظنونه وليست لانه لم ينص عليها نصا صريحا انما هو نص ظاهر او فيه بعض الضعف لذلك خالفوهم بعضهم وقال ان العله هي افساد الصوم المحترم وليست وليست العله كما قلت واذا وجد الخلاف في شيء معناه انه مظنون فالنص قد يكون قطع وقد يكون ظن على العلم لكن مهما كان الظن اقوى من الشيء الذي يستنبطه المجتهد استنباطا عن طريق عن طريق طرق استهاديه يعني النص الظ... النص القاطع والنص الظاهر اقوى من استنباط المجتهد بشيء لم ينص عليه لا نصا ولا ظاهرا لا قطعا ولا ظاهرا نعم وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقض لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه نعم يقصد من هذا أن النقض هو وجود العلة مع تخلف الحكم هذا النقض يقول إذا كانت العلة مستنبطة ونقضت بهذا من وجود علة مع عدم الحكم فهذا دليل على ضعفها اصلا، اصلا هي ضعيفة، لذلك وجدت في بعض الصور دون بعض، وعدم وجدان وجدانها في بعض الصور هذا دليل على ضعفها اصلا، هذا دليل على ضعفها اصلا، إذا يبطله، إذا يبطله. نعم. وقول القائل: إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال: اعرض عنه الا في موضع اعتبره الشارع بالتنصيص على الحكم. عاد العباره. وقول القائل انني اعتبره الا في موضع اعرض الشارع عنه. نعم، قول القائل اصحاب المذهب الثاني يعني. يعني يقول اعتبر التعليل بهذه العله في جميع المواضع التي اطلع على ان 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 الشارع انها موجوده فيه. الا في موضع تخلف الحكم او يعني تخلف الحكم مع وجود العله. هذا لا اعتبرها فيه، لا اعتبر التعليل فيه. هذا قول. يقول المصنف: ليس بأولى من قول القائل بضده يعني ها؟ ليس بأولى ممن قال أعرض عنه إلا في موضع أو أعرض عنه إلا في موضع أعرض عن الشارع يعني، إيه إلا, إلا في موضع اعتبره الشارع بالتنصيص على الحكم. نعم، يعني بمعنى أعرض عن التعليل، أصلا ما في تعليل إلا في موضع قد وجدت العله مع حكمه. قد, و... قد وجد الحكم مع علته. هما قولان متساويان يقول هما قولان متساويان في القوه يعني في القوه ها ثم إن جوز وجود العله مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط فليجز ذلك في محل النزاع. نعم إذا جاز وجود العله مع عدم الحكم فإن هذا يجوز عليكم يا اصحاب المذهب الاول يعني بمعنى انه قيسه على الادله السابقه لنا جميعا في 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 الألفاظ العامه التي خصصت والالفاظ المطلقه التي قيدت الى اخر نعم قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع في موضع دليل على انه عله قلنا ثبوت الحكم على وفق المعنى في نعم. موضع دليل على انه عله نعم في يعني آه هذا اصحاب المذهب الثاني يقولون اذا وجدت العله وهو المعنى الذي باجله شراء الحكم حين يسمونه المعنى وحين يسمونه عله وحين يسمونه وصف مناسب وحين يسمونه مناط الى اخره اذا وجدت العله في موضع من المواضع الصالحه له فان هذا دليل على ان هذا الوصف يصلح ان يكون عله وان تخلفت في بعض المواضع نعم قلنا هذا قول اصحاب المذهب الثاني الجواب قلنا وتخلف الحكم مع وجوده دليل على انه ليس بعله عرضوهم بمثل ما قالوه تخلف الحكم مع وجود التعليل وهو العله يعني دليل على ان العله أصلا غير صحيحه فهم ناقضوهم بشيء يساوي كلامهم هذا يسمى المناقضه في المحاوره والمخاصمه نعم. فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل وانتفائه انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل، هذا دليل المجيب. إذا انتفى الحكم مع عدم الدليل هذا موافق للأصل ها؟ وانتفاءه لمعارض على خلاف الأصل. أما إذا وجدت العلة وانتفى الحكم لمعارض كما زعمتم وهو تخلف شرط أو وجود مانع هذا مخالف للأصل أصل. قولهم إنه مخالف للأصل إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها فيتساوى الاحتمالان قلنا متى سلمتم أن احتمال <تصفيق> ما نفس الكلام السابق يا قلنا متى أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبقى ظن صحة العلة إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة نعم يقصد من هذا كل مما سبق كله أنكم استدللتم بعدم وجود الحكم مع وجود العلة هذا يدل على عدم صحتها المعترض يقول إنه إذا انتفى الحكم مع وجود العلة هذا يدل على إذا انتفى الحكم مع وجود العلة في بعض المواضع يدل على صحتها في المواضع التي وجدت فيها العلة، وهم يتناقشان في هذا بعضهم يقول أو اصحاب المذهب الأول يقول إن فساد موقعها في هذا الموضع يعني واستدلالنا بالعلة على الحكم يدل على أنها ليست علة أصلا ليست علة أصلا فسد التعليل بها والبعض الآخر يقول إن تخلف الحكم هذا لا يؤثر أصلا على العلة فيصح التعليل به هذا ما يدر عليه نعم. إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال فهو كما لو قال أشك في الغيم وأظن الصح وأشك في موت زيد وأظن حياته نعم يقول لا عمل مع الشك كل واحد يتهم الآخر بأن كلامك مشكوك فيه لا, لا يحتمل أو لا يتحمل الحكم أو لا يمكن أن نعمل به. كل واحد يتهم الآخر. نعم. قولهم دليل العلة ظاهر، قلنا والمعارض ظاهر أيضا. نعم يقول دليل العلة ظاهر، يعني بمعنى إيجادها، أصحاب المذهب الثاني قالوا بأن دليل العلة ظاهر، يعني إيجاد العلة في بعض المواضع أو في أغلب المواضع مع وجود حكمها، هذا ظاهر في في جواز التعليل بها، في صحة التعليل بتلك العلة. ها؟ قلنا قلنا والمعارض ظاهر ايضا فيتساويان والمعارض ظاهر يعني قول كما قال هناك ان تخلف الحكم مع وجود العله دليل على عدم صحه العله هذا معارض ايضا ظاهر عندنا فيتساويان في الكلام او في قوه يعني الخصومه في هذا الامر نعم فلا يبقى الظن مع وجود المعارض بمعنى انه لا يجوز لكم أن ترجحوا بالظن مع أننا عرضناكم بما هو قوي ككلامكم فلا يوجد ظن إنما هي شكوك قولهم العله أمارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا نعم هذا في الدليل الأول هو الآن يجيب أصحاب المذهب الأول على قول على أدلة أصحاب المذهب الثاني أن الأمارة لا يشترط فيها وجودها في كل شيء في كل مكان، لا يشترط هذا الحرم الثاني قالوا ذلك، لا يشترط وجودها الامارة والعلامة، بل اشتدل بالامارة مع تخلفها في بعض المواضع كما قال في الغيب الرطب في الشتاء هنا أه؟ قلنا انما يثبت كونها امارة اذا ثبت انها عله. نعم، يقول المجيب ان ان اصلا الامارة لا تثبت الا اذا كانت عله، الا اذا كانت سبب للحكم يعني اصلا. فكيف تسمون هذا اماره اماره نعم والخلاف ها هنا هل هذا الوصف عله واماره او لا نعم هذا هل هذا الوصف الذي في راس المساله وهو ان ان العله وجدت في كثير من المواضع دون المواضع هل هو عله او لا هل يسمى عله او لا ها أه تاكيد صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في روضه الناظر قولهم العله اماره والاماره لا توجب وجود حكمها ابدا قلنا انما يثبت كونها اماره اذا ثبت انها عله لازمنا نحن في مساله هل اشترط اضطراد العله ام لا؟ فذهب جمهور الحنابله الى اشتراط ذلك بمعنى انها اذا تخلفت العله اذا تخلفت تخلف الحكم مع وجود العله معنى هذا انه يبطل العله يعني بمعنى العله لا تصلح التعليل هنا ما دام انه تخلف ولو مره واحده هذا قصدهم من هذا المذهب، المذهب الثاني قالوا لا إن تخلف الحكم مع وجود العله لا يدل على إبطال العله. لا يدل على إبطال العلة. واستدل كل فريق في أدله. وأجاب بعضهم عن بعض أدله الخصم. ومن الأجوبه ما قاله هنا قال قولهم العله أماره والأماره لا توجب وجود حكمها أبدا. نعم. قال أصحاب المذهب الثاني ان العله اماره والاماره معروف انها علامه على الشيء والعلامه على الشيء لا يدل على انه موجوده في جميع اجزاء هذا الشيء قد يتخلف عنها قد يتخلف عنها الحكم مع وجودها والدليل على ذلك الغيب هي اماره على انزال المطر الرطب في الشتاء الغيم الرطب في الشتاء هذه شروط المثال اماره على نزول المطر لكن أحياناً لا ينزل المطر مع وجود الغيب فهل معنى ذلك أنه غير الحكم بالغيب استمر الحكم بالغيب وهو أنه ينزل المطر أو يغلب على ظن نزل المطر من خلاله بسببه نعم. قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة والخلافها هنا هل هذا الوصف علة أو أمارة أو لا نعم يعني المجيب يقول نحن لا نسلم بانها بان العله اماره خالفوا في الاصل هنا العله ليست اماره العله اقرب ما لها من سببا يعني ان تكون سببا للاحكام وليست امارات الامارات فعلا قد تصدق وقد لا تصدق لكن العله لا تختلف عنها ما يلزم من وجودها وجود الحكم ويلزم من عدمها عدم الحكم وهذا الدوران كما سبق يرجى منها أن العلة غير الأمار نعم. وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونا به أو لا من الاستدلال على أنه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن علته أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره نعم أما الآن يقولون إن تخلف الحكم عن العلة يدل على ضطران تلك العلة في أي جزء من أجزاء العلة يعني في أي موضع أو مكان أو محل من محل وجود العلة يبطل العلة وهذه قاعدة عندنا لذلك بنوا عليها ما قالوا هنا أعد العبارة وليس الاستدلال على انه عله بثبوت الحكم مقرونا به اولى من الاستدلال على انه ليس بعله يتخلف الحكم عنه إيه نعم يقول عندنا احتمالان وهما الاستدلال بوجود العله مع تخلف حكم في جزئيه من جزئياته ومحل من محل هذا لا يثبت ان العله صحيحه وعندنا احتمال اخر وهو ما نقوله ونزعمه من ان تخلف حكم في محل من محال وجود العله معناه انها تلك العله ليست صحيحه والاحتمال الثاني اولى نعم اذ الظاهر ان الحكم لا يتخلف عن علته إذا الظاهر من الاصول السابقه ان الحكم لا يتخلف عن علته وهذا الظاهر من مسلك من المسلك الثالث من مسالك العله وهو الدوران والا لم يثبت الدوران أصل. يقولون الدوران يتضمن او معناه وجود الحكم مع وجود علته وانتفاء الحكم مع انتفاء العله وهذا يدل على ان الحكم لا يتخلف اذا لو تخلف هذا معناه ان الدور غير صحيح واذا بطل الدوران إذن بطلت العله يعني مسلك مش من اثبات العله نعم أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره. أي نعم ويحتمل يقول أصحاب هؤلاء المذهب ويحتمل أن أن تخلف الحكم كان لدليل معارض للعله يعني لعلة أخرى غير العلة الموجودة وهذا يطبق عليه أحكام المخصصات العام والخاص. بمعنى أنه ترد آية أو حديث عام حرمت عليكم الميتة ويأتي حديث ويخرج بعض الأحكام بعض الميتات ويقول أن بعض الميتات يجوز أكلها كالسمك والجراد كما ورد كذلك هنا في في العلل فإن الأصل في العلة أن تثبت الحكم وإذا تخلف الحكم معناه أنه خصص بدليل أو بعلة أقوى من تلك العلم نعم. وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل كذلك وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان نعم يقول إن إخراج الحكم لمناسب وهي ما في الأحكام من جلب مصالح ودفع مفاسد لمناسب هذا جائز في جميع الأدلة الشرعية والعلة من الأدلة الشرعية وبهذا يتبين الفرق بين العله المنصوص عليها والمستنبطه. فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها، فلا يقدح فيها تخلفه عنها كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال. نعم هذا الكلام من أصحاب المذهب الثالث إذًا، وهم الذين فرقوا بين بين العله المنصوص عليها والعله المستنبطه. وانا قلت فيما سبق ان العله المنصوص عليها متفق على متفق عليه انها اذا يعني وجدت يعلل بها وان لم يوجد الحكم يعني لان منصوص عليها كالمصر نعمل به وان لم نعرف المسرح الذي او التي جلبت او جلبه هذا الحكم وان لم نعرف العله وهو وهو الحكم التعبدي كذلك العله اذا وجدت عله ولكن لم يوجد لها محال او احكام فاننا نؤمن بها ونصدقها ونقبلها هذا متفق عليه لكن لا ادري لماذا جاءت المصنف بهذا المذهب الثالث مع انه يدخل في المذهبين نعم واصحاب المذهب الثالث يعني اذا سلمنا وجوده فانه يزعم او يقول ان العله في المنصوص على اذا كانت منصوصا عليها نؤمن بها ونصدق بها ونعلل بها وتكون عله وان لم توجد في بعض المحال او تخلف تخلفت بعض الاحكام عنها لكن العله المنصوص المستنبطه تختلف فاذا تخلفت فاذا تخلف الحكم مع وجودها معنى ان العله المستنبطه هذه باطل فاوجدوا فرقا بين العله المنصوص عليها وبين العله المستنبطه والاصل والاصل ان هذا المذهب لا لا يعني محل له هنا لان العلماء ما اختلفوا في اصلا وإنما اختلفوا في العلماء ما اختلفوا في المنصوص عليها، وإنما اختلفوا في المستنبط. هو هذا في رأس المسألة، نعم. والمستنبطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها، فتخلفه عنها ينفي ينفي الظن أنها أمارة. نعم، أصحاب المذهب الثالث وافقوا أصحاب المذهب الأول في هذا الكلام. وهو أن تخلف الحكم مع وجود العلة ينفي أنها صالحة للتعليل. يبطلها يعني نعم وهذا وهذا كلام اصحاب المذهب الاول نعم فإذا طريق الخروج عن, عهد... عن عهده عن عهده النقض اربعه امور يقصد من هذا اننا المصنف لخص المسأله او اجمل ما اراد قوله ما اراد اصحاب المذهب الاول قوله وهو يرجح المذهب المذهب الاول أن العلة أن الحكم إذا جاء أو إذا تخلف مع وجود العلة الحكم إذا تخلف مع وجود العلة فلنا فلنا طرق للتعليل به أو لإجازته هذه الطرق أربعة قال الأول أحدها منع العلة في صورة النقل منع العلة في صورة النقل يعني كأنهم يقولون إذا وجد إذا تخلف حكم مع وجود العله معناه ان العله باطله اصلا أصلاً التعليل غير صحيح يعني ليست متعديه اصلا العله فلماذا عديت في هذا هذا واحد ثاني والثاني منع وجود الحكم منع وجود الحكم يعني كانهم يقولون ان الحكم اصلا ليس من تبعات العله يعني بقى. الاول ان نمنع التعليل اصلا التعليل غير صحيح فالمجتهد قد اخطا في العله إذا وجد حكم بدون عله. الثاني منع الحكم اي بمعنى ان الحكم لا يترك تحت العله اصلا فاخطئ فيه لانه خرج او لم يوجد مع وجود العله اذا له دليل اخر اقوى من العله. نعم والثالث ان يبين انه مستثنى من عن القاعده. نعم. الثالث ان يبين المجتهد ان الحكم مستثنى من القاعده وستاتينا ان الاحكام الخارجه عن سنن وقياس ثلاثه ثلاثه اضرب في الفصل الجاي او في المساله الاتيه الاحكام الخارجه عن سنن وقياس ثلاثه اضرب وهذا منها يعني مستثنات لا يقاس عليها يعني ثم اي مستثنات من القاعده وان كانت العله موجوده فيه الا انها استثنيت لادله قويه مثل مثلا المسرات أو بيع العرايا أو العرايا ورخص في العرايا مع أن بيع التمر بالتمر لا يجوز والعرايا بيع الرطب بالتمر فهذا مستثنى من القاعدة لأن لا يجوز فهذا مستثنى من القاعدة وهذا لا يقاس عليه كما نعم الثالث يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين وإن أمكن المعترض وإن أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقض بمسألة النقد كانت علته المضطردة أولى من المنقوضة. نعم، يقول هنا إن إذا أصر على وجود الحكم على انتفاء الحكم مع وجود العلة وأن الحكم صحيح يتبع العلة وأن العلة تعليل المجتهد صحيح إذا أصر هذا المجتهد فإنه لا بد أن ناخذ قاعده المذهب الاول ناخذ قاعده المذهب الاول وهو انه ان ان العله باطله ان العله باطله ما دام انه تخلف الحكم في بعض محلها نعم ولم يقبل دعوى المعلم انه خارج عن القياس ولا يقبل دعواه انه ان هذا خارج عن القياس بمعنى انه خرج لدليل اقوى من العله لان المستثنيات من القياس قليله جدا كما ستأتينا بالتفصيل نعم والرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقل أو تخلف ما يصلح شرطا ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله نعم. فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف نعم يقول الرابع مما يمكننا الخروج عن عهدة النقل كما سبق, سبق أن العلة لها شروط فقد يكون الحكم تخلف عنه شرط من شروط العلم او وجد فيه مانع يمنع ايصال هذا الحكم بالعلم يمنع استدلال الاستدلال بالعله على الحكم فهو في امره في احد أمري اما انه تخلف شرط العله فيه فتخلف الحكم مع وجود العله واما انه وجد مانع من الموانع من موانع الاستدلال بالعلة عليك نعم يظن ان انتفاء الحكم كان لاجله فيبقى الظن مستفاد من مناسبه الوصف نعم فيبقى الظن مستفاد من مناسبه الوصف يعني نرجع الى هذا المجتهد نرجع الى ما مقصوده بالعل ما مناسبته للحكم قد تكون المناسبه منقطعه بين الحكم وبين هذه العله ليس بينهما شيء فلذلك انقطع الحكم وتخلف. نعم. وثبوت الحكم على وفقه كما كان، فإن الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة. نعم، يعني بمعنى أنه زعم أو ادعى هذا المجتهد ادعى هذا المجتهد أن هناك مناسبة بين الحكم وبين العلم. وان هناك فيه جلب مصالح ودفع مفاسد وان الحكم من جزئيات او من محل العله وهذا غير صحيح فلما دققنا في هذه المصالح ودفع المفاسد أه لم نجد هذا لم نجد من ادعاها او زعيم فصل تخلف الحكم عن العله على ثلاثه اضرب احدها من الخلاف هنا معنويته بين المذهبين معنوي وأثر في الأصول وهو بناء على أصحاب المذهب الأول قصروا العلل وقللوا منها وإذا قلل من العلل قلل من القياس لأن القياس مبني على العلة على العلل أما على عما بناء على المذهب الثاني فقد في قولهم هذا توسعوا في العلم ولو خلفة العلة في بعض الأحكام أو تخلف الحكم مع وجود العلة فهي يعلل بها وهذا منه التوسع في العلم فيرجح في قول أصحاب المذهب الثاني لأنهم نظروا إلى مصالح إلى مصالح عامة لجميع المسلمين لأن كما قلت تكرارا فيما سبق إذا قدر المجتهد أن يعلل الحكم فليعلله إذا كان مجتهدا طبعا لأن هذا فيه رد على أداء الإسلام القائلين أن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة لكن لو قصرنا العلل وقلنا بأن الاحكام أكثر الاحكام تعبدية ما أمكننا إثبات حكم لبعض الحوادث المتجددة فصل تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب احدها ما تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب ما معنى هذا العنوان هذا جواب عن سؤال مقدم، والذي أثار هذا السؤال المسألة السابقة هو الفصل السابق هل يمكن تخلف العلة في الشائع الحكم عن العلة أو لا يمكن فأجاب بهذا قال يمكن وعلى ثلاثة أضرب آه يعني آه مقصور عليها الأمر لا يمكن أن أن نقص عليها أو أن نتوسع فيها فقط أحدها ما يعلم أن أن تخلف, تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب أحدها ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة دون أحدها أحدها عد ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس أي نعم. ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس يعني تأتي قاعدة كلية وتضم أفراد ملايين الأفراد لكن يستثنى منها بعض الجزئيات التي لا تطبق القاعدة عليه هذا على خلاف القياس يسمى أو يعبر عنه خلاف عن بعضهم على خلاف الأصل لأن الأصل أن يقاس كل شخص على شخص على الشخص الآخر، ولكن في بعض الأمور استثني، عندنا هذا المثال، إذا قتل شخص شخصا آخر عمدا عدوانا، فإن الدية تجب على من؟ على القاتل، إجماعا، لكن إذا قتل قتلا شبها او خطأ فإن الدية تجب على العاقلة العاقلة والعاقلة معروفة هم من يرث ذلك القاتل لو مات كما الربو هم من يرث ذلك القاتل لو مات طيب القاعدة ما هي؟ هي أن يجاز كل بما فعل وليس للإنسان إلا ما ولا تجر واجرة الوجرخ ولا تجر واجرة الوجرخ لا تحمل نفس أوزار الأنفس الأخرى هذا الأصل هذه القاعده أن كل شخص يتحمل ما فعل يتحمل أخطاء لكن هنا في تحمل الدية تحمل العاقلة للدية عن القاتل الخطأ هذا خلاف الأصل هذا يسمى مستثنى من قاعدة القياس. نعم. وإجاب صاع من تمر في لبن مصراه. نعم. إذا اشترى شخص شاة رأى لبنها ظاهرًا أنه كثير في في ضرعها فاشتراها فلما حلبها أول مرة آه كثير ولكن بعد المرة الأولى ما وجد شيء فهنا وجد العيب ماذا يعمل يردها كما ورد في الحديث وصاع من تم العصر أن يردها وعيف وقدر ذلك اللبن يردها هي وقدر ذلك اللبن يشتريه أو يفعل أي شيء المهم الذي شربه والذي أخذه من الشان يردها معه ولكن خولفت هذه القاعدة لأن هذا مثلي يعني بمعنى يرد يردها ومثل ما أخذ هذه القاعدة الكلية وهذا هو القياس ولكن خولفت هذه القاعدة ووجد وأوجد النص أنه يردها وصاع من تمر ما المناسبة بين التمر وبين اللبان ما في مناسبة لو دققتم النظر المناسبة ان يرده مثل ما حلبه. هذه العبارة. وإيجاب الصاع من تمر في لبن المصرات مع أن العلة إيجاب المثل في المثنيات تماثل الأجزاء. نعم. لكن العلماء عللوا هذا. قالوا إن رد التمر له علة دقيقة في الش... عند الشارع. وهو أن اللب أنه مهما بالغ في ارجاع مثل لبنها لن يفعل لن يستطيع يعني لكن التمر يعطيه من اوسط التمور لقطع النزاع لانه يعني قد يكون البائع هذا الذي غش وغره يقول هذا لبن انا ما, ما آخر، هذا لبن فيه نقص او فيه, فيه مرض او فيه شيء من هذا القبيل لكن صاع من تمر من اوسط ما ياكله الناس هذا لقطع النزاع فلذلك خلفت القاعده الكليه بشيء اكثر منه مرحه وهو ايجاب صاع من تمر لقطع النزاع نعم. فهذه العله العاقله ومساله القاعده العاقله لماذا حملت العاقله ما علمنا له عله اخرى اقوى من القياس ترى اقوم من القياس لانه يقولون القتل الخطأ تجب الكفاره على القاتل اليس كذلك تجب الكفاره على القاتل فلم يريد الشارع ان يجمع على القاتل الكفاره ويعطي رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين فلم يريد الشارع ان يجمع على القاتل الديه والكفاره فخفف عنه وتحملت العاقله عنه. والعاقله كما قلت هم من يرثون القاتل فيما لو مات وهذا تعريف اكثر العلماء والا عرف بتعريف كثيرة العاقله المراد منها. نعم العاقله هو تعرفون ان الارث ينتقل من العصبات الى الارحام ولكن العلماء الذين خالفوا هذا التعريف قالوا لا هذا هذا اذا يدخل ذوي الارحام اذا لم يوجد العصبات عصبات الميت يعني وذوي الارحام لا يعقلون يعني بمعنى لا يعقلون عن الشخص الدين ولكن الواقع انه يدخل اذا اذا مشينا مع هذا التعريف يدخل اي وارد ولكن هذا يندر الا يوجد احد احد لا يوجد له اب او اب او اخوان او كذا او كذا او اولاد عم الى السابع من ولد العم يعقل نعم فهذه العله معلومة قطعا فلا تنتقضوا بهذه الصورة فهذه العله معلومة قطعا اين العله؟ هي المثليه هي المثليه ان يرد مثل اللبن الذي حلبه او الحليب الذي حلب هذه قاعدة أن يجب المثليه في كل شيء اذا اذا اتلف شيئا يجب مثله. هل أثرت مسألة المصراة على هذا التعليل؟ لا ما أثرت. لأن هذا هذه المصرّة خرجت بالنص والنص أقوى من التعليل, التعليل المستنبطة. التعليل المستنبطة ثبت اجتهادا. نعم. ولا يكلف المستدل المستدل الاحتراز عنها. نعم. ولا يكلف المستدل الاحتراز عنها. ما مراد من هذا بمعنى أن يقول تجب المثلية في كل شيء إلا المسرّة ولا تجل وازرة وزرة أخرى إلا في المسألة العاقلة تحمل, تحمل كذا وكذا لا يكلف المستدل أن يقول مثل هذا الكلام لأنه معلوم أن الدليل القوي يقدم على الدليل الضعيف والنص أقوى من التعليل وكذلك لو كانت العلة مظنونة سيأتينا ستأتينا هذه المسألة هل يقاس على الخارج عن سنة القياس أم لا؟ ستأتينا هذه المسألة مسألة أخرى غير هذه نعم وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا نقضا لعلة لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم أين معروف أن أنه لما حرم الشارع الترابي في البر علل في حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة كلها عللوا هذا التحريم بكونه مكيلا أو مطعوما إذن لما عللوا قالوا أي مكي أي مطعوم لا يجد الترابي فيه لكن جاءنا العراية وفيه بيع رطب بتمر وفيه نوع ربا لو دققتم لكن الشر رخص فيه لعلة المعروفه وقد كررناها كم مره آه هذا خارج عن سنان القياس يعني بمعنى انه لا يدخل او لا يؤثر في العله لا يؤثر في العله هذه العباره وكذلك لو كانت العله مضمونه كاباحه بيع العرايه نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل او الطعم فانه مستثنى ايضا بدليل 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 وروده على علة على عله كل معلل فلا يوجب نقضا على القياس. نعم. لا, لا يوجد لا كون الشارع رخص في العرايا هذا ليس نقض للعله وهو كونه مكينا او موزونا. حرب الترابي في جميع الثمور. بكونه مكينا او موزونا. لكن أو يعني مطعوما والعرائر لا تؤثر في هذا التعليل ولم تبطل هذا هالتع... التعليل مع انه مكيل مطعوم لماذا؟ لأن النص هو الذي أخرج هذا والنص أقوى من التعليل لأن التعليل مظنون كما قال نعم والنص قطع هنا نعم فلا يوجب نقضا على القياس ولا يفسد ولا يفسد العلة بل يخصصها نعم بل يخصصها أي أن جميع المكيلات والموزونات لا يجوز الترابط إلا في مسألة العرائض تخصيص لماذا؟ لأنه ورد فيه النصر كتخصيص كتخصيص النصر بل يخصصها بما وراء الاستثناء فيكون علة في غير محل الاستثناء. نعم. ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا مناظر. وهو وهو الخصم. لهذا الشخص الذي لم يذكر هذا القيد نعم ولا يقبل قول المناظر انه مستثنى الا ان يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه ايضا يعني لا يبين لا يقول مثلا ان العله في تحريم ربا الفضل في البر او التمر هو كونه مكيلا أو مطعوما إلا العرايا، لا يلزم ترى المناظر أو المستدل أن يقول هذا مثل هذا الكلام. لا يلزم أن يقول مثل هذا، أو مثلا كل يتحمل أخطاء نفسه إلا في العاقلة، لا يلزمه أن يقول هذا الكلام في التعريف يعني. وهكذا نعم. إلا في مسألة قتل الخطأ يعني، نعم. أو بدليل يصلح لذلك. فإن قيل فلما لا ينعطف قيد على العله يكون وصفا من اوصافها يندفع به النقم فنقول في مساله المصراه أه نعم يقصد فلما فلما لا يذكر فلما لا يذكر كان كما قلنا فيما سبق لا يذكر مع التعليم هذا القيد وقال هنا ها أ أ أ أ اكمل العباره فنقول في مساله المصراه العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء مع قيد الإضافة إلى غير المصرّة ويكون التماثل المطلق بعض العلة نعم يعني كأنه يقول أن التماثل واجب إلا في المصرّة هذا لا يلجب المجتهد أن يقوله كل يتحمل خطأ إلا في قتل خطأ هذا لا يلجب أن يقول المجتهد في التعريفات نعم وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراة لعدم العله فلا يكون نقضا فليجب على المعلم ذلك. إيه نعم يعني لا يكون نقض يعني لا تكون نقض للتعليل بوجوب المثل. لا تكون المصراة نقض للتعليل بوجوب المثل. لا تكون نقض. ومسألة المصرة واضح. لأنه رد صاع من تمره وليس هو مثل اللبن. لا تكون نقض. ولا يمكن ان ياتي شخص ويقول المثل غير صحيح لانه انتقمت بتلك المسره او كل يتحمل اخطاءه الا كذا هذا خل بالمثال او خل بالقاعده هذا لا يمكن يعني معروف لدى العلماء هذه الامور نعم قلنا بل العله مطلق التماثل فإن, فان العله اما ان تكون سميت عله استعاره من البواعث فان الباعث على الفعل يسمى عله الفعل الان المصنف تعرض لتعريف العله في او اختلاف العلماء في تعريف العله هنا فبدا بتعريف العله الاول وهو قوله ان العله هي الباعثه للحكم عاد العباره قلنا اما ان تكون السميه عله استعاره من البواعث فان الباعث على الفعل يسمى عله الفعل نعم هذا اول تعريف للعله هذا التعريف رجحها رجحه المصنف هنا وهي الباعثه على الحكم يعني التي انشات الحكم والتي ذكرتنا بالحكم وليست هي الا هي المبتدئه بالحكم فمن اعطى فقيرا شيئا لفقره وعلن, به وعلن بانه فقير ثم منع فقيرا اخر وقال لانه عدوي ومنع اخر وقال هو معتزلي فان الباقي على الاستقامه التي يقتضيها اصل الفطره لا يستبعد ذلك ولا تعده متناقضا. نعم مثال ذلك شخص اعطى شخصا زيد اعطى عمرا نقودا وعلل هذا العطاء وقال اني أعطيت لفقره اتوا فقراء كثيرون آه فمنع ما اعطاهم. وعلل هذا المن وقال هذا لكونه عدوي وذاك لكونه له مذهب يخالفني من مذاهب الأهواء الى اخره عدم اعطاء هؤلاء الفقراء لا يؤثر لا يؤثر بتعليله هناك انه اعطوا لفقره فان الفقير يعطى ولو لم يعطي في القريه مثلا لواحد لو فقير لاخلاصه ولوليه الى آخره الكلام وفي عشره فقراء منعهم هذا لا يؤثر في العلة العلة العامة تكون لأنه هناك منعهم لمانع وجد وهو أن أهل الأهواء لا يعطون والعداء لا يعطون يعني يتقوّون عليه وفيه دفع مفسدة عن نفسه وعن غيره وهي أقوى من لو أعطاه لفقرة لأنه تعارض هنا جلب مصلحة وهو سد يعني فقره ودفع مفسده وعدم اعطائه والعلم عندهم قاعده ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم ويجوز ان يقول اعطيته لفقره اذ الباعث هو الفقر وقد لا تحضره عند الاعطاء العداوه والاعتزال وانتفاؤهما. نعم إذا سئل لماذا أعطيت زيد؟ لماذا يا زيد أعطيت عمرا؟ قال أنا إلا أنه فقير ويستمر على هذه العلة مع أنه منع كثيرا من من ما من الفقراء لعلل وجدت فيهم أقوى من العلة التي علل بها نحن. ولو كان جزئين من الباعث لم ينبعث الا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله الا مجرد الفقر. نعم ولو كان يعني بمعنى انه اذا اجتمع فقر مع قرابه مثلا فانه لا يعطيه اذا كان عدو قريب له عدو عدو، لكن اذا اجتمع فقر مع قرابه وهو محب له يعطيه وهكذا في كثير من الامثله يقال فيه ذلك. يعني بمعنى لو كثرت الاستثناءات آه كما قلت في قريه اعطى واحد فقير ومنع عشره هذا لا يدل على انه على ان العله تلك آه قد افسدت وهي الفقر لا على ما كان عليه ولكن ولكن هؤلاء منع ان يعطيهم لماذا؟ لكونه معتزل او لكونه كذا او لكونه عدوه او الى اخر مما علل فيه نعم فذلك مجرد التماثل عله لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه ولا تحضرنا مسألة المسرات أصلا في تلك الحالة نعم يعني كذلك يقول أن نعلم بالمثلية يجب المثلية في كل شيء قاعدة أنت أحرقت هذه السيارة يجب عليك مثلها أنت أحرقت هذا يجب عليك مثلها وهكذا هذه قاعدة معروفة لكن من علل بالمثلية بيجب المثلية قد لا تطرأ في ذهنه مسألة المسرة، وهذا لا يمر ولا يقدح في تعليله، ولا يقدح في المثنيين. نعم. كذلك هذا في مسألة الفقير. أعطاه لفقره، ولم يقدح في ذهنه أن هناك فقراء أعداء له، أو أنهم كذا وأنهم كذا، وهذا لا يؤثر في تعليله، نعم. ويقبح في مثل هذا أن يكلف الاختراز عنه، فيقول: تماثل في غير مسرة. وإما أن تسميه يعني يقول لا يجب على الشخص اذا اراد ان يعرف التماثل او انه كذا وكذا وجب كذا هذا لا يجب على الشخص ان يبين لانه معلوم عند المجتهدين واما ان تسمى العله استعاره عن عله المريض هذا التعريف الثاني للعله هذا التعريف الثاني للعله قال فيها واما ان تسمى العله استعاره عن عله المريض لانها اقتضت تغيير حاله كذلك العله الشرعيه اقتضت تغيير الحكم نعم يعني يقول هنا إن العلة سميت علة لأنها غيرت المحل من الإباحة إلى التحريم مثلا عندك هذا المشروب إن كان مسكرا ظهر عليه علامات الإسكار كما قلنا فيما سبق في بالأول يباح شربه لكن إذا ظهرت عليه علامات الإسكار في فيجب اجتنابه هذا يسمى غير حاله من من حال الإباحة إلى حال التحريم مثلا مثل العلة على المريض غيرت حاله من الصحه الى السقر. بعد بعدما كان نشيطا يذهب ويجيء غيرت حاله الى الجلوس وهكذا فيجوز ان يسمى الوصف المقتضي عله بدون تخلف الشرط ووجود المانع نعم يجوز هذا يقول تسمى عله بشرط عدم تخلف شرط او بشرط عدم وجود مانع نعم فان البروده مثلا علة المرض في المريض لأنه يظهر عقيدها وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة بل ربما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور كالبياض مثلا لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة نعم يعني أحيانا المريض يمرض بعدة علل هذا الشخص ولكن يعلل يعني بعلة ظاهرة مثل البرودة يعني بردت أطرافه فيقل إن مرضة هي البرود مع أنه أنه مرض بعدة علل بعدة أمور أخرى فيعلل بما ظهر فقط نعم, نعم. فيجوز أيضا أن يسمى التماثل المطلق علة وإن كان ينضاف إليها شيء آخر إما شرطا وإما انتفاء المانع مجرد التماثل بين الأشياء علة يجب المثلية فيجب عليك إذا أيها الصايد إذا قتلت حمارا وحشيا فيجب عليك بقرة مثل وهكذا هذا إذا لم يتخلف شرط أو وجد مانع نعم ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته هذا الثالث هذا الثالث ومن سماها عله أخذا من العلة العقلية الموجبة العلة العقلية موجبة نعم عاد العبارة ومن ومن سماها عله اخذا من العله العقليه وهو عباره عن ما يوجب الحكم لذاته لم يسمي التماثل المطلق عله ولم يفرق بين المحل والعله والشرط بل العله المجموع والاهل والمحل وصف من اوصاف العله نعم العله العقليه هي موجب وهي الماخوذه من ان, أن يعلل الشخص ما يراه من امور فيوجب الحكم بسبب ذلك كان ترى جدارا مائلا فيجب عليك ان تذهب عنه وان تامر الناس بالابتعاد عنه هذه يسمى عله موجبه وان لم يامرنا الشرع بذلك انما هو ظاهر ان هذا الجدار ما سيسقط عما قريب وهكذا وان وان كان بعض الجدران يميل عشرات السنين ولا يسقط الا ان هذه العله دائمة وهي وهي عامة وشاملة للمحل وغير ذلك من الأمور ما ذكر؟ والأهل يعني سواء كان أهلا للاجتهاد أو لا وسواء كان هذه العلة موجودة في محلها أو لا لا يهم هذا في العلة العقلية يعني يشترك ويدخل فيها المجتهدون والعوامل العقلة يعرفون هذه الأمور ولا فرق بين الجميع لأن العله العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف. نعم لا لأن العلة العلامة عندهم والعلامة هي التي تظهر على الشيء ويقطع هذا الشخص الرائع لهذا الشيء بها هذا العلامة. نعم والأول أولى لا لأن عين الشرع لا توجب الحكم لذاتها بل هي أمارة معرفة للحكم معرفة للحكم. الأولى أو الأول أولى، يعني التعريف الأول للعلة وهي أنها باعثة للحكم أي ذكرتنا بالحكم فقط، يعني لما وجدت هذه العلة غلب على ظننا أن تلك الأحكام يتبعها، هذا كل ما في الأمر وليست هي منشئة أو موجبة، نعم لأن عين الشرع لا توجب الحكم لذاتها بل هي أمارة أمارة معرفة معرفة للحكم فاستعارتها عما ذكرنا أولا أولى والله أعلم. يعني يقصد من هذا العلل الشرعية لا توجب الأحكام لذات العلم لذات العلة وإنما هي غلبة على ظننا فقط من هذا الظاهر وجود الحكم وقد والدليل على ذلك ان العله العقليه لم يختلف فيها العقل يعني كل من يقول ان الجدار المائي سيسقط ولكن العله الشرعيه لا يختلفون فيها فعندنا كثير من الاحكام اختلفوا فيه في في تعليله فعندكم حديث عباده بن الصامت في الاشياء السته علل بخمس خمس عله كل عالم اخذ علل وهذا يدل على النباعث وليست قطعيه او بذاتها لو كان بذاتها ما اختلف العلماء فيها الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى كقوله علة رق الولد رق الأم الضرب. الضرب الثاني الضرب الثاني من تخلف الحكم عن العلة ألم يذكر هناك أنه ثلاثة أضرب الضرب الثاني قال تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى يعني عندنا تعارض علتين فتخلف الحكم لأجل علة أخرى اقوى من العله العامه التي علل بها فمثلا في قوله عله رق الولد رق الام نعم اذا تزوج حر اذا تزوج حر امه طبعا هذا بشرط ان يخاف العنت والا يوجد والا يجد ما يتزوج فيها الحرائق بشرطين اذا تزوج حر أما واجت بولد فان الولد يكون عبد أنتم معي؟ طيب، جاء، هاي... قاعدة، جاءتنا مسألة تخالف ذلك، فقال: ها، ثم المغرور بحرية جارية، جارية ولده، حر من علة الغرور، المغرور، هذا العبارة، المغرور هو الذي غر، يعني غبن، وغش هذا المغرور، يعني واحد يريد أن يتزوج، فقال له شخص: هذه حرة وليست أنا. فتزوجها على هذا الأساس فلما أتت بولد أو حملت يعني فقط تبين أنها أمة هل ولده الآت يكون حر أم عبد؟ يكون حر لماذا؟ وأخرجت من القاعدة لماذا؟ للمصلحة لعلة أخرى وهي أنه مغرور لأنه أراد بالأول الأول أراد أن يتبع القاعدة أراد أن يتزوج أمة أراد وقصد الثانية مغرور ما أراد أراد أن يتزوج حرة فوجد هذه فقيل له أنه حر فتزوجه فوقع ما وقع فحمل فال... فالتي تأتي به من الولد من بنت أو ابن حر لماذا؟ لأنه غر وغش في هذا ح... على حسب مقصده وإرادته هناك نعم ولولا أن الرقة في حكم الحاصل مندفع لما وجبت قيمة الولد نعم يعني بمعنى أن أنه إذا طبعا يعتق عليه إذا كان ولدته فيما بعد القاعدة أنه لو تزوج أما ثم أتت بولد فإنه يعتق وهو أنه يشتري أبوه ويعتق نعم. فهذا لا لا يرد نقضا أيضا ولا يفسد العلة لأن الحكمها هنا كالحاصل تقديرا نعم يعني بمعنى أن العلة عامة وشاملة، وإن وجدت هذه المستثنيات فلا يؤثر في العلة. نعم يلا الضرب الثالث يتخلف الحكم لا من... لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطها. فقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فيقطع. نعم، العلة في قطع السارق هي السرقة، نفس السرقة، العلة في قطع السارق نفس السرقة، و وجد أناس ما تقطع أيديهم، لماذا؟ لتخلف شرع وهو التكليف، والنباش تقطع يده وهو الذي ينبش القبور ويأخذ ما عليها من الأكفان، قياسًا على السارق، عاد المثال قال كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فيقطع فيقال تبطل بسرقة ما دون النصاب وبسرقة الصبي او بسرقة, بسرقة من غير الحرز. نعم. طبعا شروط قطع اليد هي سته هي ست واختلف في اثنين. منها التكليف ومنها ان يسرق من حرزه. فاذا ومنها بلغ النصاب. فإذا لم يبلغ ما سرق النصاب وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار وإذا سرق شيء من غير حرز مثل وجد نقودا في الشارع هذا تقعد والحرج يختلف باختلاف طبعا المجتمعات والبيئات والناس وحرز كل شيء كل مال بحسبه فحرج البهاء يختلف عن حرج الأموال النقدية وحرج الثياب يختلف عن حرج البهائم وهكذا فهنا تخلف الشرط شرط العله فلذلك لا تقطع نعم وكقولنا البيع عله الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار فيقال يبطل ببيع الموقوف والمرهوم فهذا لا يفسد العله يعني يقصد ان ان الانسان في مده الخيار لا يملك وباع عليه ولكن الخيار له خيار ماجد خيار شارط الى آخر ففي المدن لا يثبت ملك قياسا على بيع الرهن او بيع الموقوف فانه لا يثبت ملك وان كان فيه شروط البيع واركان البيع وان توفر كل شيء لا يثبت بيع نعم لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كي لا يرد ذلك نقض فهل يكلف المستدل في ادلته ان يذكر هذه العلل وهذه وشروط العله وموانع العله واسباب العله وغير ذلك مما يتصل بالعله؟ هذا لا يشترط نعم. فهذا اختلف فيه الجدليون والخطب فيه يسير، فان الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه؟ فان الجدل موضوع يعني غير مرغوب فيه غير مرغوب فيه الجدل. في هذه الأمور يعني يخص نعم فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك والأليق تكليفه ذلك لأن الخطب فيه يسير وفيه ضم نشر الكلام وجمعه يقصد من هذا أنه اللائق أن يذكر جميع ما يتصل بالعله من شروط مواصفات ومستثنيات هناك مستثناء يبين للقارئ كل ما يتصل بهذا الحكم وهذا يذكره اهل الفقه ترى يشيرون اليه يعني في اشاراتهم في اجوبتهم على ادله الخصم كابن قدامه في المغني وكالقرافي في الذخيره والنووي في المجموع والماوردي في الحاوي والكاساني في بداية الصنائع والسرخسي في المبسوط في الكتب الموسعه يعني وهكذا يذكرون هذه الامور ويشيرون اليها عند الجواب عن ادله الخصم فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي تنتقض العلة به وفيه من الاختلاف ما قد مضى يقصد أن هذه الثلاثة ذكرت وإن تخلف الحكم مع وجود العلة هذا لا تؤثر في العلة لكن غيرها إن تخلف الحكم مع وجود العلة في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه يؤثر في العلة وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الحمد
1: لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم. نعم نبدأ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الإمام قدامى رحمه الله تعالى في روضة الناظر فصل والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل نعم المستثنى من قاعدة القياس يقصد من هذا ان القاعده الكليه لا يجوز فيها كذا فجاءنا دليل استثنى مساله من المسائل فهل يجوز القياس على المساله المستثناه ام لا فمثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنه وهي بيع التمر بالتمر ورخص في العراية وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بخرسيه تمره فهذه العراية مستثنى مستثنات من قاعده القياس ولا لا يجوز بيع التمر بالتمر مهما كان لكن استثنى الشارع بيع العراية هنا فهل يجوز القياس على المسألة المستثناة طبعا يجوز القياس على المسألة العامة قاعدة يعني لكن العلماء اختلفوا في هذه النقطة الثانية هل يجوز أم لا؟ فقال بعضهم المسألة فيها تفصيل وهو ما ذكره المصنف هنا إن كان هذا الاستثناء معلل بمعنى عرفنا التعليل فنحن نجيز القياس في اي شيء معلل وان كان لا ليس معلل بمعنى لا يعقل معناه انما جاء الحكم تعبدي فلا يجوز القياس عليه نبدا من اول قال فصل والمستثنى من قاعده القياس منقسم الى ما عقل معناه والى ما لا يعقل فالاول يصح ان يقاس عليه ما, و... ما وجدت فيه العله فالاول يصح ان يقاس عليه ما دامت أن العلة موجودة وقد أدركناها بعقولنا وهذا طبعا مذهب جمهور العلم وإلا ما اتفقوا على الأول أيضا فيه خلاف نعم من ذلك استثناء العراية للحاجة استثناء العراية للحاجة أي أن العراية مستثناة من مسألة بيع المزابلة كما قلت فيما سبق للحاجة علل هنا او الْعِلَّةَ الحاجه وهي حاجه الفقير الى اكل الرطب في وقته وبيع التمر او اشتراء هذا الرطب بتمر قديم عنده يعطيها المزارع ويعطيها المزارع نخله وياكل رطبا منها يجوز هذا للحاجه نعم. لا يبعد ان نقيس العنب على الرطب اذا تبين انه في معناه نعم هنا قالوا بجواز القياس على هذا، وهو هل يقاس البيع الزبيب بالعنب؟ هل يجوز بيع الزبيب بالعنب أم لا؟ يعني الزبيب هو قديم العنب، جاف العنب، مثل التمر، التمر جاف الرطب، فكما قال بعضهم يجوز، يعني يجوز القياس على المستثنى. بمعنى كما جاز بيع الرطب بالتمر فكذلك يجوز بيع الزبيب بالعنب والعله الجامعه بينهما الحاجه في كل فبعضهم لا يريد الزبيب ياكل يريد عنبا جديدا فكذا وكذلك الرطب والتمر نعم وكذا ايجاب صاع من تمر في لبن مصراه مستثنى من قاعده عن قاعده الضمان بالمثل نعم كذلك هذه المساله اذا اراد شخص ان يبيع شاه وصر لبنها في ضرعها ولم يخرجه لاجل ان يراه المشتري فيغتر بهذا الضرع المملوء لبنا ويقول هذه عادتها فلما حلبها اول مره ما امتلأ هذا الضرع مرة أخرى مثل الأول فيردها المشتري يقول أنت هذا عيب وهذا غش فيردها وصاع من تمر يرد الشاك ويأخذ ثمنه وصاع من تمر بدل عن ذلك اللبن الذي في الضرع فهل يجوز ذلك في كل ما وقع فيه الغش أو لا يجوز قياسا على المصرة على أصحاب هذا المثل قالوا يجوز لا مانع من ذلك نقيس عليه ما لو رد المصراة بعيد آخر وهو نوع الحاق في عيد آخر مثلا اشترى شاة ثم رأى شعرها كثيفا وجزه أول مرة يريد أن ينتفع بهذا الشعر ثم لم ينبت بعد ذلك، تبين أن تلك الشاة فيها عيب في جلدها أو فيها مرض، فهل يرجع الشاة مع صاع من من تمر؟ أو أن الصاع خاص بذلك اللبن؟ فقال المجيز أن ذلك، وهكذا في أي عيب يجده. ها، نعم. ومنه اباحه اكل الميته عند الضروره صيانه للنفس واستبقاء للمهجه يقاس عليه بقيه المحرمات اذا اضطر اليها نعم كذلك جواز اكل الميته للمضطر وهو الذي شارف على الهلاك يجوز له ان ياكل الميته وياكل بقدر بقدر حاجته هل يجوز ان يقاس على ذلك شيء اخر وهو شرب الخمر إذا كان في على إناء أو غص بلقمة، إذا غص بلقمة ولا يوجد عنده إلا الخمر، فهل يجوز شربه؟ لأجل يساغ تلك اللقمة؟ قاسوا على ذلك، قالوا لا مانع من ذلك، لأنه شارف على الهلاك، الجامع بينهما الهلاك في كله، الخوف من الموت في كله، نعم. ويقاس عليه النكره لأنه في معناه وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض المستثمرين. أما المشهر. ما لا يعقل يعني المجتهد عجز عن إدراك العلة. المجتهد عجز عن إدراك العلة في هذا ال هذا المستثمر. نعم. مثل وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم كتخصيصه أبا بردة بجذعة من المعز. نعم أبو بردة وهو هاني. بن دينار. هذا ما وجد الا جذع من المعزه وهو الذي لم يتم سته اشهر فهل يجوز له والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز له ان يضحي فهل يجوز لغيره ام لا؟ فاختلف فهذا لا يجوز القياس عليه، هذا لا يجوز اتفاقا لماذا لان تعبدوا لا نعلم ما هي العله التي أجيج لأبي بردة أن يضحي بشيء لم يتم سن التضحية فيه نعم وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده نعم القاعدة العامة كما سبق القاعدة العامة أن يضحي الإنسان بسن سأل ستة أشهر والمعجة سنة كاملة المعجة سنة كاملة والشاه ستة أشهر. فهذه القاعدة لكن اجاز لابن عن او اكتفى منه كذلك القاعده الاخرى انه لا يكتفى الا بشاهدين في اي شيء هذا القاعده العامه استثني آه هذا الشخص وهو خزيمه وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم وحده الشهاده نعم وكتفريقه في لون الصبيان بين الذكر والانثى نعم في الحكم فقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية فهنا تفريق يقولون تعبدي هذا لا نعلم لماذا فرق فلذلك وعلى العلماء عدة تعليلات ولكن لا يقاس عليها تعليلات قاصرة ولذلك لا يقاس عليها وقد سبقت هذه الأمثلة في كثير من القواعد نعم فإنه لما لم ينقدح فيه معنى لم يقص عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها وفي الجملة إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره والله أعلم يقصد من هذا الكلام السابق أن ما لا تعلم علة لا يجوز القياس فيه مهما كان وما سواء كان مستثنى أو قاعدة كلية أو غير ذلك وما علمت علة يجوز القياس فيه سواء كان مستثنى أو قاعدة كلية عامة يجوز القياس بها. وهكذا، نعم. فصل قال أبو الخطاب يجوز الخلاف نعنو في المسألة الأولى وهي ما يعقل معناه آه بعضهم آه أو اختلف العلماء في تلك المسألة. هل يجوز القياس على المستثنى إذا عقل معناه؟ آه اختلف العلماء فيه فالجمهور يقول يجوز كما مثل مصنفهم يجوز قياسها الـ بيع الـ الزبيب بالعنب كما جاء بيع التمر بالرطب وبعضهم منع ذلك قال هذا لا يجوز لأن الشارع يعلل ويقول لأن الشارع ما استثنى هذه المسألة بالذات لأنه له مقاصد أخرى غير ما أنتم أدركتمه وبهذا لو قسنا عليه لأكثرنا المستثنيات في الشريعة والرخص والرخص أه لطف من الله عز وجل لعباده لا يجب لأن يعني خارجه عن عن القواعد هذا تعليله لكن الجمهور قالوا يجوز ذلك اذا أدركنا العله والخلال معنوي إذ أثر في كثير من الفروع هذا ال هذا الموضوع ومن الفروع ما ذكره مصمم نعم فصل قال ابو الخطاب يجوز ان تكون العله نفي صفة او اسم او حكم على قول أصحابنا يعني يجوز هذه المسألة معقودة بأنوانها هل يجوز التعليل بالنفي هل يجوز التعليل بالنفي أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة والخلاف قوي في هذه المسألة يعني اتفق العلماء على أن يجوز التعليل بالإثبات بمعنى نظرا لجامع العذاء يجوز الحاق الضرب بالتأثيف في التحريم يعني في الاثبات لكن هل يجوز التعليل بالنفي ام لا لا المصنف هذه المساله وامثله عليه فقط كقولهم ليس بمثيل ولا موزون ليس بتراب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه نعم هذا ليس بمثيل اذن يجوز التراب فيه لما حرم الشارع في حديث عباده بن الصامت في الاشياء السته الترابي في الربع في البر قالوا لكونه مكينا قالوا لكونه مكينا ثم قالوا اي شيء ليس بمكين يجوز الترابي فيه يجوز الترابي فيه اذا التعليل هنا نفي الحكم لان العله منفيه هنا كذلك المثال الاخر قال كقول ليس بمتين ولا موزون ليس بتراب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه هذا ايضا قياس وعللوا بالحكم المنفي وهو الكلب الخنزير لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه يعني العله هنا انه لا يجوز رهنه الحكم هو لا يجوز رهنه هذا الحكم لكن العله هو عدم جواز بيعه. هذه هي العله. اتفق العلماء على ان الكلب والخنزير لا يجوز بيعهم لكن هل يجوز رهنه ام لا؟ اختلفوا. فقال بعضهم لا يجوز رهنه قياسا على البيع. لان الراهن المرتهن يعني اذا لم يسدد الراهن له شيء إنه يضطر الى بيع ما عنده من المرهون من العين المرهونه. وهذا لا إذا إذن يبطل الرهن أصلا نعم. وقال بعض الشافعية لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات, الحكم... لإثبات حكم منه. لأن السبب لا بد أن يكون مشتملاً على معنى يثبت نعم فيه. هذا المذهب الثاني المذهب الأول يقول يجوز التعليم بالنفي المذهب الثاني وهم بعض أو كثير من الشافعية وليس بعض يقولون أنه يجوز لا يجوز التعليم بالعدم وهو النفي ما هي ألتهم قالوا أعد وقال بعض الشافعية لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات الحكم لأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت لحكم رعاية له نعم يقول هنا إنه لا يجوز التعليل بالعدم وهو النفي لإثبات حكم لأن النفي مخالف الإثبات لأن النفي مخالف الإثبات فلا يجوز ان يكون طريق الاثبات هو النفي نعم. هذا مختصر دليلهم والمعنى اما تحصيل المصلحه او نفي مفسده والعدم لا يحصل به شيء من ذلك نعم الدليل الثاني قالوا ان المقصود من التعليم هو جلب مصلحه او دفع مفسده وهو الوصف المناسب كما سبق ان بيناه والعدم وهو النفي ليس بجلب مصلحه ولا بدفع مفسده ولا يفهم منه شيء العدم والنفي فكيف يعلل به؟ نعم فلئن قلتم انه تحصل به الحكمه فان ما كان نافعا فعدمه مضر وما كان مضرا فعدمه يلزم منه منفعه نعم هذا اعتراض من اصحاب المذهب الاول يذكره اصحاب المذهب الثاني للرد عليه قالوا في الاعتراض فان قلتم اعد فلئن إن قلتم انه تحصل به الحكمه فان فانما كان نافعا انه تحصل منه حكمه يعني من النفي الضمير يعود الى النفي تحصل من النفي او العدم حكمه وهي فان ما كان نافعا فعدمه مضر وما كان مضرا فعدمه يلزم منه منفعه تحصل منه حكمه عكسيه يعني ما كان منفيا ما كان منفيا فإثباته مصلحه وما كان مثبتا فنفيه مفسده هذا كلام اصحاب المذهب الاول وهم يأتون واصحاب المذهب الثاني يصيغون بهذه الصياغه نعم ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة ولا يشترط أن يكون منشئا لها. نعم قال أصحاب المذهب الأول يكفي في هذا إذا كان فيه مصلحة ولو, ولو كانت هذه المصلحة بعيدة أو جلب أو دفع المفسدة بعيدة يكفي في فيها ذلك. نعم قلنا لا ننكر ذلك لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد. أجاب أصحاب المذهب الثاني عن اعتراض أصحاب المذهب الأول بهذا قالوا لا ننكر أن في النفي مصلحة أو دفع مفسدة وفي الإثبات كذلك فهذا لا ينكر هذا شيء معروف لكن لا يناسب القياس هنا هذه العبارة قلنا قلنا لا ننكر ذلك لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد نعم لكن ننفيه من جهة أخرى فقد يكون نافع لشخص لكنه ضار لشخص اخر فهنا تعارض مصلحه ومفسده واذا تعارضتا وهما متساويتان لا يلزمنا الاخذ باحدهما نعم دون الاخرى عاد العباره قلنا قلنا لا ننكر ذلك لكن لا يناسب حكما في حق كل احد بل إعدام نافع يناسب عقوبة عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجرا له وإعدام مضر يناسب حكما نافعا في حق من وجد منه إعدامه حثا له على تعاطي مثله فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الإعدام وهو أمر وجودي لا إلى العدم نعم يقصد من هذا الكلام كله أن أن ال العدم أو النفي هو إذا عللنا به فسيكون منفعة لبعض الأشخاص دون البعض دون الآخرين دون الآخرين فهو مناسب لبعضهم دون البعض الآخر هذا معنى كلامه هنا وهذا ينفيه الشارع لأن الشارع إذا علل بعلة ينبغي أن تكون مناسبة للجميع لجميع الأمة ودافعها للمفاسد عن الجميع فلذلك نفين ما تقولون أن العدم يصلح أن يعلل به أو النفي يصلح أن يعلل به لأنه يحصل تضارب فيه, فيه ضرر من جانب وفيه مصلحة من جانب آخر وهذا تضارب والشريعه لا يوجد فيها ذلك نعم فلئن قلتم إن إعدام الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبرا لحاله قد بارثين قلتم أيضا هذا اعتراض آخر هذا اعتراض آخر لأصحاب المذهب الأول اعترضنا به على كلام أصحاب المذهب الثاني ويصيغونه ويصيغ أصحاب المذهب الثاني بطريقتهم فقال فلئن قلتم إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبرا لخالف نعم يعني يقولون ان نفي الشيء نفينا هذا دليل على ثبوته في حاله اخرى دليل على ثبوته في حاله اخرى فهنا يثبت التعليم العدد لا مانع منه لانه ولو نفينا عن حاله فانه يثبت هذا الحكم في حاله اخرى تخالف الحاله الاولى نعم قلنا عنه جوابان احدهما منع المناسبه فانه لا يخلو إما ان تثبت المناسبه بالنسبه الى الله عز وجل او الى غيره وفي الجمله شرع الجائز انما يكون معقولا على من وجد منه الضرب واما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمه كايجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية هو يقصد من هذا أن أن المناسبة لا يمكن أن تكون إلا إذا كان كانت المناسبة آتية من الله عز وجل وهذا لا نعلمه هذه العبارة مرة أخرى قلنا عنه جوابان أحدهما منع المناسبة فإنه لا يخلو منع المناسبة يقصد لا يوجد مناسبة بين النفي والإثبات إذا كانت العلة يعني نافيه فلا تثبت شيئا، لا يوجد مناسبه. نعم فإنه لا يخلو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجل أو إلى غيره. نعم. أما أن تثبت المناسبة بأن الله عز وجل هو الذي جعلها عله آه لمناسبتها للحكم، والمناسبة معروفة بيناها والمقصود بها أنه جلب مصالح ودفع مفاسد عن العباد والبلاد، نعم. وفي الجنةِ شرع الجائز إنما يكون عقولا على من وجد منه الضرر وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمه كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية نعم يقول أنه الجائز الحكم الجائز لشخص معين هذا أثبت وشرع لدفع مضره عنه لدفع مضره عنه لكن إذا دفع مضرة عنه لوحده لكن قد يكون دفع مضرة عنها لوحده هنا جلب مضرة لغيره جلب مضرة لغيره فلا نعم، فإن قيل يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجود نعم إن الله عز وجل لما شرع هذا الحكم وعلل بهذه العلة العدمية والمنفية فإنه مناسب لأن الله عز وجل قد كتب الأجر والثواب لهذا الشخص والثواب مصلحة والثواب مصلحة سواء كان كان أو تسبب في إضرار الآخرين أو لا نعم. ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسبة نعم قصدوا أن المصالح تختلف باختلاف الأفراد المصالح تختلف باختلاف الأفراد فهناك مصالح لأفراد وهي بنفس الوقت مضر للآخرين إذا قلنا هذا قصد أصحاب هذا المذهب إذا قلنا بأنه يجوز التعليل بالعدم والنفي، فإنه ينفي ينفي المصالح أو ينفي هذا النفي إذا عللنا به على إثبات مصلحة لفرد معين وهو أمر، ولكن هو مضر للزيت الآخر، فلا يصلح